0: Heute starten wir, der Chris hat es schon gesagt, mit einer neuen Predigtreihe mit dem Namen Gnade in 4D. Also die vier Dimensionen der Gnade. Und wir werden, und wir werden, wir werden in den nächsten vier Sonntagen, in den nächsten vier Gottesdiensten, darüber reden, was für Dimensionen es, der Gnade es gibt. Und ich glaube, das ist wichtig, Es ist ein Thema, das ich seit zwei Monaten auf dem Herzen habe. Und ich habe sogar überlegt, ja, soll ich darüber predigen, bevor ich in den Urlaub fahre? Und dann hat Gott zu meinem Herz gesprochen, nein, das ist etwas, das 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 kannst du nicht an einem Sonntag abhandeln, das ist so wichtig. Ich glaube, da brauchen wir Zeit für. Und deswegen werden wir heute starten mit der Predigtreihe Gnade in 4D. Ich möchte euch zum Anfang eine kleine Story erzählen, die sich bei mir momentan zuträgt. Und zwar, ich bin gerade dabei, so ein bisschen, oder Janine und ich, wir sind gerade sowieso dabei, also wir beide sind dabei, unseren Haushalt ein bisschen auszumisten. Ja, ähm, und, ähm, und da gibt es so ein paar Sachen. Okay, ja, alles klar, ich, ich habe es ich nicht verstanden, aber, äh, ich schön, wenn ihr was zu lachen habt. Okay, also, wir sind gerade dabei, unseren Haushalt auszumisten. Und, ähm, und es gibt einige Sachen, die ich so auf Ebay-Kleinanzeigen jetzt gestellt habe, ja, die ich verkaufen möchte. Das sind Dinge, die für mich damals einen sehr hohen Wert hatten. Und auch heute denke ich darüber nach und denke mir so, ja, die haben auch immer noch einen hohen Wert. Und es ist das erste Mal, dass ich etwas verkaufe, ja, dass ich etwas bei Ebay-Kleinanzeigen reinstelle und sage, okay, komm, ich probiere das ganze Konzept mal aus. Und dann ähm, habe ich so meine Sachen gehabt, habe das dann reingestellt und für einen Preis, bei dem ich gedacht habe, ja, das ist gerechtfertigt. Und dann verging ein Tag. Und vielleicht, ich weiß nicht, derjenige, der das von euch schon mal gemacht hat, der kennt das vielleicht, dann guckt dann immer öfters auf dem Handy, so, wer hat sich das angeguckt? Und dann verging ein weiterer Tag. Und niemand meldet sich und ich werde schon so langsam unruhig. Und dann verging noch ein Tag und noch ein Tag und irgendwann kam ich dann mal auf die Idee, okay, vielleicht sollte ich den Preis ein kleines bisschen runtersetzen. Also habe ich... Ähm, den Preis etwas runtergesetzt. Und dann noch etwas. Und nach einiger Zeit noch etwas runtergesetzt. Und dann noch weiter. Und dann kam die erste Frage von einem Käufer, der mich gefragt hat, ist an dem Preis noch was zu machen? Und ich denke mir so, ey, so viel, wie ich gerade an dem Preis gemacht habe. und Und dann... Das, und dann gab es diesen Moment, wo ich dachte okay, komm, egal. Ich verkaufe das Ding jetzt für den Preis, wie er das möchte. Und ähm, habe das dann verkauft. Und dann sitze ich mit meiner Frau im Auto und ich sage, ihr Schatz, ich bin absolute Niete im Verkaufen. Und, <lacht> und dabei ist Wertverlust etwas ganz Normales. Ja, wir kaufen uns Dinge und diese Dinge ver verlieren an Wert. Wir kaufen uns ein Auto, und nach drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren hat es an Wert verloren. Ja, das andere ist jetzt zum Beispiel mit Oldtimern, mit ganz besonderen Autos. Aber sie verlieren an Wert, was den Nutzungseffekt angeht. Und sie sind quasi mehr oder weniger, steigern sich im Wert, was den Luxuswert angeht. Ja, Sammlung, Sammler, äh, Sam, Das ist quasi so ein Sammlerwert. Und Wertverlust ist etwas ganz Normales. Und die erste Dimension der Gnade, über die wir heute reden und äh, somit auch der Titel der heutigen Predigt heißt die Inflation der Gnade. Und das Wort Inflation, sagt mal alle Inflation. 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 <lacht> Inflation. Etwas, was wir schon öfters gehört haben, vielleicht auch durch die Nachrichten. Äh, ein Begriff, den man heutzutage öfters hört. Und vielleicht nicht in Bezug auf Gnade, aber in Bezug auf etwas, das den einen oder anderen Angst macht. Das Geld wird immer knapper, wird immer weniger wert und man ist am Überlegen, wie die nächsten Jahre wohl ausschauen werden. Kann ich meine Miete noch bezahlen? Kann ich mein Auto bezahlen? Was ist mit meiner Rente? Was ist meine Rente überhaupt noch wert? Und so weiter. Kurz erklärt bedeutet Inflation Wertverlust. Das Geld ist heute weniger wert als letztes Jahr. Und es wird nächstes Jahr weniger wert sein als dieses Jahr. Aber heute geht es nicht um Finanzen, heute geht es nicht um den Wertverlust des Geldes, sondern heute möchte ich mit euch über den Wertverlust von Gnade reden. Etwas, bei dem wir uns mehr Gedanken drum machen sollten, als um Finanzen. Denn ich glaube, wenn wir uns an Jesus Christus hängen, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Amen. Komm Come on. Ich denke, wir alle... Wir haben schon mal von der übergroßen Gnade Gottes gehört. Wir haben vorhin auch über Gnade gesungen, wie Gott uns gerettet hat durch seinen Sohn, der für unsere Schuld gestorben ist, der unsere Sünden getragen hat und uns freigemacht hat von allen Verfehlungen. Gott ist Gnade und er schenkt uns die Gnade durch seinen Sohn. Und wir nehmen dieses Geschenk der Gnade mit Freuden an. Wir nehmen die Freiheit an. Gnade ist etwas Wunderbares, vor kurzem habe ich eine, in eine Predigt reingehört und da hat der Prediger gesagt: Gnade ist wie Steak, ein Genuss. Ja, für, für alle Vegetarier und Veganer unter uns stellt euch eine unglaublich intensiv, ähm, geruchsintensive, äh, cremige Linsensuppe vor. Ja, das ist jetzt gerade nichts anderes auch eingefallen, so wenn ihr, aber jawohl. Aber das ist, was Gnade ist, ja? Eine Linsensuppe, nein. Ein Geschenk, das in die Freiheit führt. Etwas, was uns die Sünde und somit alle Verfehlungen, die wir machen, nicht anrechnet. Wir sind frei von Religiosität und können leben, wie wir wollen. Denn Jesus hat uns freigemacht durch seine Gnade. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also müssen wir es nicht mehr erfüllen. Also können wir uns ausruhen, denn Gott hat ja alles getan und uns durch die Gnade errettet und die Sünde kann uns nichts mehr anhaben, oder? 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 Ich glaube, für den einen oder anderen klang das jetzt interessant. Ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, was mit der Gnade Gottes gemeint ist. Gnade können wir nicht interpretieren, wie wir, wir können, wir können die Gnade Gottes nicht interpretieren, wie wir es gerne wollen. Dietrich Bonhoeffer hat das ganze Thema der Gnade mal aufgegriffen und hat von der billigen Gnade geredet. Das passt ganz gut zu dem heutigen Thema, die Inflation der Gnade. Und er hat von der billigen Gnade geredet. Und er sagt, billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Der Christ muss Jesus nicht nachfolgen, aber er kann sich in der Gnade trösten. Das ist billige Gnade als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Billige Gnade ist Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Ver Gebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemein, Gemeine Zucht ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünde. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus. Und ich möchte euch einladen, heute das ganze Gnadenmodell, was wir lesen in der Bibel, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich glaube, Gnade ist wichtig, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gnade richtig interpretieren. Billige Gnade ist Gnade, die keinen Wert hat. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen, Herr, für diese Zeit. Ich danke dir für diese, ja, einfach auch gute Lobpreiszeit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute zu uns sprechen möchtest und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist heute unsere Herzen öffnet und die Botschaft, die du uns heute weitergeben möchtest, in unsere Herzen verankerst. Herr, damit wir über den Gottesdienst hinaus sie in die, in die nächste Woche tragen und darüber hinaus in unser ganzes Leben. Herr, ich wünsche mir von Herzen, dass Gnade etwas ist, aus dem wir leben, in dem wir leben, aber wir es verstehen, was es bedeutet. Amen. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen aus 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10. Da heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Hm. Schmatz. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von allen Sünden. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dieser Bibeltext fordert uns zu etwas auf. Nämlich, er fordert uns dazu auf, ein Leben in Licht zu führen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Amen? Come on. Wenn wir ein Leben in Licht führen sollen, dann bedeutet das, dass wir ein Leben an seiner Seite führen. So wie ich letzte Woche darüber geredet habe, wir hatten letzte Woche das Predigtthema Lebensweise, eine neue Lebensweise. Und so wie ich letzte Woche darüber geredet habe, ein Leben, in der wir bei Jesus Christus in die Lehre gehen. Eine neue Lebensweise. Wenn wir uns an Jesus hängen und mit ihm unterwegs sind, dann sind wir Lehrlinge Gottes, sind wir Lehrlinge Jesu. Und genau das ist hiermit gemeint. Wenn wir ein Leben in Licht führen sollen, dann ist es genau das. Jesus Christus fordert uns auf, ihm zu folgen, sein Lehrling zu sein, zu werden, mit ihm Gemeinschaft zu haben und in Beziehung zu leben mit ihm. Die Dinge zu tun, die er getan hat und so zu sein und werden, wie er ist und war. Und der Bibeltext zeigt uns aber auch einen Kontrast und zwar lesen wir hier in Vers 6, ab Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Hier wird das Geschenk der Gnade Gottes sichtbar. Aber es ist an etwas gebunden. Es ist an etwas gebunden, ein Geschenk, das Gott macht, dir macht, ein Gnadengeschenk, das Gott dir macht. Aber es ist an etwas gebunden, nämlich an unsere Entscheidung, ob wir dieses Geschenk annehmen. Nehmen wir das Geschenk der Gnade an oder lehnen wir es ab? Das Geschenk der Gnade ist ein gerechtes Leben, ein neues Leben, das sich in Jesus Christus gründet. Um dieses Geschenk anzunehmen, müssen wir das alte Leben hinter uns lassen. Gnade ist kein Freibrief, sein altes Leben weiterzuleben, ohne Konsequenzen. Zu sagen, Jesus, ja, ich nehme diese Gnade an, bedeckt meine, meine Sünden, aber ich lebe weiter. Deshalb heißt es auch hier, dass wir nicht mit ihm in Gemeinschaft leben können, wenn wir weiter in der Finsternis leben oder wandeln. Das bedeutet, du kannst nicht sagen, ich nehme die Gnade an, aber mein Leben bleibt gleich. Das funktioniert nicht. Man könnte sagen, du bezahlst für das Gnadengeschenk mit deinem Leben. Das klingt etwas paradox. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Geschenk bekommen hast, geh mal davon aus, Weihnachten, Geburtstag oder so. Es ist etwas, was du bekommst und dann musst du nichts dafür geben. So äh, zumindest interpretieren wir Geschenke, oder? Ja, Wir bekommen etwas, aber wir müssen doch nichts dafür geben. Etwas paradox, paradox. Aber für dieses Gnadengeschenk bezahlst du mit deinem Leben. Und wie ist das vereinbar? Warum ist es denn ein Geschenk? Und das ist so, das ist so großartig. Das ist das, was Gott uns hier unterschwellig klar machen möchte. Nämlich, dass dein Leben... Nichts wert ist im Vergleich zu dem, was Gott dir durch seine Gnade schenken möchte. Und wenn dein Leben, dein altes Leben keinen Wert hat und du es Austausch für etwas, das unendlich viel Wert hat, dann ist es ein Geschenk. Es ist ein Tausch. Und dadurch, dass dieses Gnadengeschenk unglaublich teuer war, weil es Gott alles gekostet hat, ist es, kost ist es das kostbarste Geschenk überhaupt. Die Bibel benutzt oft den Vergleich eines Sklaven. Habt ihr bestimmt auch schon mal im Römerbrief gehört. Oder auch hier, ich meine, äh, im, äh, im Epheserbrief, Paulus erwähnt öfters dieses Verhältnis von einem, oder benutzt öfters dieses Bild von einem Sklaven. Das hat was damit zu tun, dass er auch oft zu Sklaven gepredigt hat. Und ein Sklave war, ein mehr oder weniger, er, er hat jenem, jemanden gehört, nämlich seinen Herrn, seinen Besitzer und er musste ihnen dienen. Und Paulus erklärt es so ein bisschen so, er sagt, Gott möchte uns aus der Sklaverei der Sünde befreien und macht uns das Geschenk der Freiheit. Also wenn wir Sklaven sind, da kommt Gott und sagt, ich möchte dir die, die, die Freiheit schenken, es ist ein Geschenk. Freiheit bedeutet aber, ein Leben an seiner Seite zu führen, von ihm zu lernen und mehr so zu werden wie er. Um frei zu sein, können wir nicht weiter Sklaven sein. Und was oft auch in dem christlichen Kontext passiert ist, dass ein verstreutes Verständnis von Gnade ähm, sich irgendwo einschleicht, nämlich, dass wir sagen, ja, wir nehmen die Gnade, das Gnadengeschenk an, aber ich bin trotzdem weiter noch Sklave der Sünde. Ich bin trotzdem noch immer ein Sklave. Und das ist genau das, wovon ähm, Paulus hier redet, er sagt, äh, wovon, äh, nicht Paulus, sondern, das lesen wir hier, Johannes, genau. <lacht> ähm, das ist genau das, wovon Paul, äh, Johannes hier redet, dass wir nicht in Erfinsternis bleiben können, wenn wir das Gnadengeschenk Gottes annehmen wollen. Und dann heißt es weiter im Text, ab Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist der größte Feind des Gnadengeschenkes Gottes. Wenn du dich selbst schon für gerecht hältst, dann brauchst du keine Rettung, oder? Wenn du selbst sagst, ich bin schuldlos, dann brauchst du keine Rettung, oder? Dann brauchst du auch keine Gnade. Und äh, Jesus sagt das etwas provokant in Lukas 5, Vers 32. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und in einer anderen Übersetzung, die umschreibt das hier ganz gut in dem Neues Leben, da steht, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich eh schon für gut genug halten. Also Neues Leben interpretiert das schon gleich so als ironische Bemerkung Jesu. Er sagt sich, hey, Gerechte zu rufen, er ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Aber eigentlich macht er hier einen Ausdruck, nämlich keiner ist wirklich gerecht. Dass Jesus sagt, er, er ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ist, 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 ist in seinen Augen eigentlich ein, ein, eine provokante Aussage gegenüber jedem Einzelnen, der sich für zu gerecht hält. Wir brauchen Gnade. Wir sind darauf angewiesen. Und wenn Gott, Gott nicht gnädig wäre, hätten wir keinen Zugang zur Rettung. Wenn Gott nicht gnädig mit uns wäre, dann hätten wir kein, dann hätten wir keine Perspektive des Lebens, sondern wir würden auf den Tod zusteuern. Wenn Gott nicht gnädig wäre, dann hätten wir keine Möglichkeit mit ihm in Gemeinschaft zu leben, mit ihm in Beziehung zu leben und die Verheißungen, die Geschenke anzunehmen, die Gott uns so reich, mit denen uns Gott so reich beschenken möchte. Und Gott macht uns dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk, er lässt uns aber auch die Entscheidung, das Geschenk anzunehmen oder es abzulehnen. Und wenn wir meinen, dass wir nichts uns nichts nachzuweisen haben und absolut keine Verfehlungen haben, warum brauchen wir das dann? Kein Mensch ist frei von Verfehlung. Allein Jesus Christus war es und er hat uns die Tür geöffnet, durch die wir durchgehen können, um vor Gott gerecht zu sein. Und Jesus redet hier von Buße. Wir sollen Buße tun, was so viel heißt wie umkehren. Wir sollen umkehren von dem, was uns versklavt hat und die Freiheit an der Seite Jesu Christi annehmen. Wir, wir sollen umkehren von der Finsternis und hinkern zum Licht. Wir sollen umkehren. Und unser Leben hinter uns lassen, unser altes Leben hinter uns lassen und das neue Leben mit Jesus Christus annehmen. Es bedeutet, dass wenn wir das Gnadengeschenk Gottes annehmen, dann verändert sich etwas. Es kann nicht so bleiben, wie es vorher war. Sondern wir zahlen mit unserem Leben und gewinnen somit das echte, wahre Leben. Gnade ohne Buße funktioniert nicht. Wenn wir das verstehen, wird uns auch der Wert der Gnade wieder neu bewusst. Und hier möchte ich auf etwas eingehen, was, ich habe Freund Dietrich Bonhoeffer zitiert, etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr so ein bisschen ähm, gerne studiert, er hat ein Buch geschrieben zu dem Thema Nachfolge und das ist sein Fundament, er baut auf Gnade auf und er sagt, er spricht von der billigen Gnade und dann parallel dazu von der teuren Gnade und da sagt er zu, teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die Gebeten, die Tür an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist sie vor allem deswegen, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nichts billig sein kann, was Gott teuer gewesen ist. Das lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 20, da heißt es, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi stellt, zwingt. Gnade ist es, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott möchte dir ein Geschenk machen. Das Geschenk der Gnade. Und dieses Geschenk ist unglaublich wertvoll. Es ist mehr wert als alles auf der Welt. Und er lädt dich ein, ein Leben an seiner Seite zu führen. Und dieses Leben führt in die Ewigkeit. Dieses Leben führt dich in die Freude und in die Ruhe, nach der du dich so sehr sehnst. Dieses Leben führt dich ins Leben und nicht in den Tod. Alles, was du dafür tun musst, um dieses Geschenk anzunehmen, ist, tu Buße und wende dich Gott zu. Lass uns aufstehen. Tu Buße und wende dich Gott zu. Das heißt, komm vor Gott, und gib ihm dein ganzes Leben und sag ihm, ich will es nicht mehr. Nimm du es. Ich gebe es ab. Schenk mir ein neues Leben an deiner Seite, indem du bestimmst, was richtig und was falsch ist. Ich möchte nicht der sein, der entscheidet, was richtig und falsch ist. Ich möchte nicht der sein, der entscheidet, was gut ist und was böse ist, sondern ich lasse dich es entscheiden. Und ich möchte mein altes Leben an dich abgeben und ich möchte dieses neue Leben annehmen. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 19 und bis 20, da spricht Petrus am Ende einer Predigt, die er hält, und er sagt zu den Menschen, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Kehrt euch ab. Hier steht, tut Buße. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann, berechne, dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Wow. Tut Buße, wendet euch Gott hin und es werden herrliche Zeiten anbrechen. Es brechen herrliche Zeiten an. Eine Aussage von jemandem, der durch sehr, sehr viel Leid gegangen ist und auch noch gehen wird. Petrus hatte nicht unbedingt das einfachste Leben. Er hat alles hinter sich gelassen alles, um einem Mann zu folgen, der ihn ins Leben geführt hat, nämlich Jesus Christus. Und an diesem Punkt, da war sein Leben nicht auf einmal von Leid befreit. Es war kein Leben, das er geführt hat, wo er gesagt hat, jetzt bin ich Multimillionär, ich habe keine Sorgen mehr, ich mach, äh, es gibt keine Inflation mehr, es gibt keine Ängste mehr, es gibt kein Leid mehr, ich habe keine Schmerzen und all das, das hatte Petrus nicht. Und dennoch hat er alles aufgegeben und ist diesem Jesus Christus nachgefolgt. Und er sagt: Wenn du das tust, wenn du dich umkehrst und ein altes Leben hinter dich lässt und bereit bist, das neue Leben anzunehmen, das Jesus dir bereitwillig durch seine Gnade schenken möchte, dann werden große, dann werden herrliche Zeiten anbrechen. Das ist eine Perspektive, die er an euch weitergeben möchte. Eine Aussage von jemandem, der, dem es absolut nicht, der, der absolut kein leichtes Leben hat. Und er sagt, es brechen herrliche Zeiten an und wir werden durch den Herrn gestärkt werden. Und er sagt, wir dürfen uns darauf freuen, denn Jesus Christus wird wiederkommen und wir werden ihn sehen, wir werden ihn begegnen, und wir werden diesen wahren Frieden und diese wahre Ruhe bei ihm empfangen. Es heißt nicht, dass das Leben nach, unserer vor nach unseren Vorstellungen verläuft, aber es werden herrliche Zeiten anbrechen. Und das ist so großartig. Und ich, ich möchte es einfach, das ist doch eine Vision, die wunderschön ist. Eine Perspektive. Und wenn wir uns das vor Augen führen, was wir gewinnen, und das möchte Jesus hier zum Ausdruck bringen, der Gewinn durch das Leben, was wir durch ihn empfangen, ist unendlich mal viel größer als das, was wir haben. Und ich möchte dich einladen, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dieses Leben anzunehmen, was Gott dir geschenken möchte, dann sprich das im Glauben aus. Und lass uns mal alle unsere Augen schließen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das, ich möchte diese Rettung, ich möchte dieses neue Leben, ich möchte dieses Gnadengeschenk annehmen, und ich bin bereit dafür zu zahlen mit meinem Leben. Es, ist, es gibt diesen Satz: Herr, es ist nicht viel, ich gebe dir mein Leben, es ist nicht viel, aber alles, was ich, äh, ich habe. Und Jesus sagt: Es ist alles, was ich will. Hey, und wenn du das machen möchtest heute Morgen, dann heb mal kurz deine Hand. Come on. Wow. Wow. So viele Hände so stark. Hey, Gott sieht dich, wo du gerade bist. Gott sieht dich, wo du gerade bist. Und er möchte dir begegnen. Und er möchte dir nicht nur heute, morgen begegnen, sondern über den Sonntag hinaus. Er möchte ein Leben, ein neues Leben aufbauen mit dir gemeinsam. Und Ich habe das vorhin gesagt, er möchte, dass du mit ihm gemeinsam unterwegs bist. Dass du dich im Licht, in seinem Licht fortbewegst. Herr, und wenn du das entscheiden möchtest, und wenn du daran glaubst, was Jesus Christus für dich getan hat, und wenn du dieses Gnadengeschenk annehmen möchtest, dann möchte ich dich bitten und auffordern, mit mir gemeinsam dieses Gebet ähm, zu beten, und zwar laut als Proklamation und als Bestätigung dessen, was du, auf deinem Herzen gerade äh, was du auf, in deinem Herzen gerade entschieden hast. Und ich ermutige die Gemeinde auch mitzubeten, jeder Einzelne, der diese Entscheidung schon getroffen hat, als Unterstützung und als Proklamation vor Gott. Wir wollen deine Gnade nicht abwerten, sondern wir wollen, Herr, sie hochheben und Danke sagen. Jesus Christus, ich danke dir für deine unendliche Gnade. Für das du uns, ja, einfach, für das, ja, für das dass du uns freigekauft hast. Und ich danke dir dafür, dass du den Weg gegangen bist, den keiner von uns gehen konnte. Und ich möchte dieses Opfer annehmen. Und ich bitte dich um Vergebung für alles was ich getan habe für alles was in der vergangenheit liegt wo ich das ziel ver verfehlt habe und ich möchte mit dir gemeinsam gehen ich möchte von dir lernen ich möchte ein lehrling sein dein Lehrling.